0: Hej Sofia och Karolina här från podden Viderström Och vi vet ju att ni egentligen vill sova här nu och det ska ni strax få göra. Men imorgon när ni är klarvakna och vill lyssna på en härlig podd om relationer, bebisliv, hur vi kämpar på i mediebranschen och pinsamma missöden. Ja då ska ni lyssna på oss i Viderström En riktig feelgood podd mot all vardagsångest helt enkelt. Men nu är det dags att sova så vi lämnar över till Henrik. God natt! Hej! Och välkommen till Somna med Henrik, extrapodden. Sjöven. Den glittrande kavalkaden för dig som sponsrar mig och min podd på Patreon. Jag kommer snart att ändra lite grejer i hur allting görs. Jag vet inte om du har missat det. Men det finns nu i förekommande fall reklam i den stora podden. För att jag ska... Ja, det här har vi pratat om. Inte vi, men jag. Det har jag pratat om länge nu. Så jag ska inte uppehålla mig vid det. Men extra podden eller motsvarande kommer alltid som sagt att vara reklamfri. Och i den stora podden kommer reklam bara att ligga allra först och allra sist. Anledningen till att det ligger allra sist är för att jag kan inte flytta den spotten som ligger allra sist. Jag kan välja mellan att lägga den i mitten av programmet eller allra sist. Och det är alltså inte jag som styr reklamen utan det är Acast som lägger in reklamspottar generiskt så jag kan varken styra volymen eller någonting annat på den. Jag jobbar nu med att höja volymen på stora podden, göra den göra starkare. Och på så sätt kanske minimera skillnaderna i ljud. Men det kommer fortfarande tyvärr att vara så att om du lyssnar på gamla avsnitt av Sådana med Henrik så kommer det, om det ligger reklam, det är inte alltid det gör det, så kommer den att skilja sig i temperatur och tonalitet från resten av innehållet. Med detta sagt så kommer alltså podden eller motsvarande alltid att vara reklamfritt. Och det jag ska börja med nu, istället för det som du just nu lyssnar på, extra podden är någonting som heter Typ somna med Henrik mera. Som jag kommer att lansera tillsammans med Acast nu i början av oktober. Det kommer att vara precis som på Patreon, fast det kommer att ske på Acast och kommer att vara mycket lättare att komma åt än ett Patreon-abonnemang. Som med Henrik Mera kommer det vara en timme extra sömnpodd i veckan, reklamfritt. Och det kommer att kosta, jag har inte bestämt mig än, men det kommer inte att vara dyrt. Så känner du redan nu, innan dina pengar för Patreon dras, den första, eller transaktionerna börjar ju nu den första eh, oktober. Inför en månad till av Patreon. Så om du redan nu känner att du vill hoppa på det nya tåget istället så, är det, så kan du jag bara hojta nu då. Ifall du vill dra tillbaka ditt abonnemang här på Patreon och vänta tills den nya tjänsten kommer. På sikt kommer jag att fasa ut Patreon och ersätta extra extrapodden den du nu lyssnar på med som de är Henrik Mera. Det kommer att vara samma sak bara längre. Och skillnaden för mig blir att det blir på samma plattform där jag har min gamla podd. Alltså blir det lättare för mig. Och säkert för dig också. Du behöver inte ha Acast för att lyssna på den nya podden. Du kan lyssna precis var du lyssnar på poddar. Precis som med den här podden på Patreon. Du får gärna skriva till mig om du har frågor. Så ska jag försöka svara efter bästa förmåga. Så, nu har jag pratat nog. Tack för att du lyssnar. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du kommer att lyssna. Tack för all positiv respons. Tack för den negativa också. Nästan all den negativa i alla fall. Uh, <laughs> Och ja, det är, här är fortfarande det roligaste jag gör. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Det är... Jag som är Henrik och du som är somna. Och eh, nu ska vi tillsammans här tillbringa resten av tiden med att, eh, att du ska ju inte göra någonting. Du ska ju bara slappna av och tänka att nu har du gjort ditt. Din dag är över nu. Eller om du lyssnar på det här mitt under din dag. Dina vedermödor. Är åtminstone tillfälligtvis över. De har fält ner flärpen. följt upp klaffen. Dragit igen jalousiet. Och vilar nu bakom lyckta dörrar. Jag har ju en gammal dröm. Som lever så starkt i mig. Och det är att jag skulle vilja bygga mig ett litet skyddsrum. Det är på riktigt en jättestark... Dröm för mig. Jag vill bygga ett underjordiskt dröm. Inte för att jag känner mig hotad eller så. Utan det är för att jag vill. Ha ett kryp in. Jag vill velat ha det hela mitt liv. Så länge jag kan minnas har jag velat ha ett kryp in. Och. Eh, snart kommer jag få det. Eh, men det kommer inte vara samma sak som i mina drömmar. Det kommer bli en arbetsplats och så. Men, men jag ska berätta mer om det en annan gång. Hur har din vecka varit? Okej. Okay. Min har varit helt kaotisk faktiskt. Jag har varit ganska mycket att göra. Jag har flängt runt omkring i Sverige. Och gjort olika projekt. Nu befinner jag mig på hemmaplan. Och har två dagar anhämtning innan nästa Stora projektar igång. Eh, och sen efter det så tänkte jag att jag kanske skulle kunna syssla med det här på heltid typ. Jag tänkte jag skulle prova det i alla fall. Se vad det, vad det gör med mig. Och om det går. Vi får ju se. Men det skulle vara kul att åtminstone delar av året bara jobba med Somna med Henrik kunna göra massor. Och bara. Kabla ut det. <laughs> alltså att det ska kännas lyxigt. Att vara med i den podd. Gemenskapen. Det ska kännas som att man får för mycket helt enkelt. Nästan som man drunknar i grejer. Alltså hur kan det här gå runt. Det ska man tänka. Det vore roligt. Så det får vi se. Lite som. En, om du tänker en gråttvägg som. Som har stått stilla orörd av tidens hand, väl är orörd av inte tidens hand. Jo, eller så här. Den har ju blivit rörd av tidens hand, men inte på det sättet som typ en husfasad blir. Jag tänker på den här grottan i Frankrike där de hittade de här grottmålningarna på 40-talet någon gång. Som har blivit världsberömda, och som nu. Som man nu inte får besöka längre. Alltså de, de autentiska målningarna. Det är ju målningar av djur. vissa är mytologiska. Vissa djur är inte avbildade. Fast de måste ha funnits under den här tiden. Och varit ett viktigt djur i den miljön. Människor. Som ser ut som en blandning av gudar och människor. Symboler, gåtfulla symboler. Och så de här åtfulla handavtrycken som å ena sidan kanske bara skulle kunna vara typet hej hey, kill Roy was here. Eller eh, något religiöst. Men det måste också varit magiskt för den tidens människor. Att ens förfäder kunde lämna, för det bodde ju människor där under tusentals år i den där grottan. Generation efter generation. Man måste ha sett på de här gamla handavtrycken och tänkt att man hade en kontext. Det måste ha varit fantastiskt för den tidens människor. Motsvarande våra fotoalbum. Fast ännu mer. Våra fotoalbum är i små kontemporära. Kasta på en sjö. Stenar. Om man jämför med. Den franska grottans. Målningar. Det går i alla fall inte att gå in i den grottan längre. Därför att människors andningsluft förstör målningarna. <går> inte ens andas kan vi göra. Vi människor utan att förstöra grejer. Så. Man har byggt en identisk grotta. Precis bredvid. Som man kan gå in i och titta. Och eh, den är ju oskiljaktig. Ja, det är omöjligt att skilja den från... Uh, Originalgrottan. Men ändå är det då en. Det är inte. Det är inte det originalet. Jag skulle önska att jag kunde. Ja, det skulle jag vilja åka dit, men jag vet inte. Jag tror inte att jag skulle kunna nöja mig med att gå omkring där och veta att det här är en kopia. Det här är något som är format i efterhand, med en avbild. Ett falsarium. Jag tror att jag hade känt mig lite blåst på den så kallade konfekten. Vad betyder det förresten? Blåst på konfekten. Alltså är det min konfekt som avses? Och i så fall, vad är det? Konfekt är ju godsaker, är det inte? Alltså godis. Knäck är väl konfekt. Så. Är inte det då. Alltså om jag blir blåst på konfekten. Då måste det betyda att någon blåser mig på någon plats eller egenskap eller position som jag innehar. Min konfekt. Det finns naturligtvis en annan förklaringsmodell också, det är ju att att jag blir lurad på allt det goda. Och jag antar att det är precis det som är själva ordspråkets avsikt. Men om vi ska skoja till det lite, och det ska vi ju så skulle det kunna vara alltså, att man blir blåst på någonting som är ens alltså att de blåser mig på jag säger att min konfekt är mitt eh, fagra anlete. då är det någon som blåser mig i ansiktet då. Precis som eh, min mormor gjorde när hon klippte mitt hår som liten. Första gången jag gick till en frisör som inte var min mormor var jag 18 år gammal. Sen har jag något minne av att min mamma också var kompis med en frisör i Falun. Som klippte mig någon gång när jag var mycket liten. Jag har minnen, ganska tydliga minnen av ett bostadsområde. Som kändes som en storstad. Nu måste jag ha varit Falun bara. Och hur jag då kommer in och blir klippt. Hette hon Ulla kanske. I alla fall. Sen dröjde det då 18 år. Och då hade jag långt hår ner typ hit. Alltså ner till axlarna. Eh, och eh, jag gick i tankar av att förändra mig. Och då bestämde jag mig för att klippa av mig allt hår. Och eh, klippte mig då kort hos en frisör. Som jag sen gick till varje gång jag skulle klippa mig ända tills jag flyttade hemifrån. Jag kommer inte ihåg vem jag gick och klippte mig hos. Men jag bodde i Göteborg. Kan det ha varit så att jag åkte hem och blev klippt av mormor ändå. Mormor, hon spände ett sånt här eh, gammalt frisörskinka eh, om en. Eh, gammalt 60-talsmönster vill jag minnas. Tills hon blev lite modernare och köpte ett nytt. Som var typ med någon, något eh, hårbrand som loggade då vid, vid halsen. Men jag minns inte att hon, alltså det var först när jag blev stor som hon bytte så När jag var liten hade hon det här 60-talsmönstrade. Ja, och så klippte hon då och så blåste hon mig i ansiktet för att bli av med håret som ramlade ner i ansiktet. Och det var ju, till när jag var liten var väl inte så farligt, man tänkte väl inte så mycket på det. Men sen när jag blev äldre tyckte jag att det var jättejobbigt när hon, hon blåste mig i ansiktet. Och sen efteråt ville hon alltid ha en puss. Och det var ju tråkigt när man blev äldre då. Det ville man ju inte. Hon var överhuvudtaget en helt fantastisk person. Jag saknar henne jättemycket varje dag. Hon hade tyckt så mycket om mitt barn. Och Det är så mycket med det som jag tycker är så sorgligt. Å andra sidan. Jag hade varit orolig över henne nu. Och I de här tiderna. Jag hade känt mig så tvingad att åka och hälsa på fast jag inte kunde. Jag skulle vilja liksom skydda henne mot en massa olika saker. Min mormor hade krulligt hår. Hon var den första personen som jag kommer ihåg att jag refererade till som en person med krulligt hår. <laughs> Mormor. Men mormor är eh, eh, i ett annat realm nu. Varför måste tider gå? Gemensamt är ändå. Vi vet att allt är en oändlig hemlighet. Vad är Maskineriet bakom menageriet. Vad är kugghjulens eviga snurrande? Var hittar man dem? Och vad står de för? Och vad drivs det av? Och vad driver dem? Och driver du med mig? Mm. Jag hoppas att du har haft en fin vecka. Därför att... Det har ju varit jag har ju varit i Luleå då i flera dagar. Och i Luleå så har det varit mulet och regnigt men här i Stockholm nu kom jag hem då precis då är det jättefint väder och 8 grader varmt och en riktigt härlig höstdag. Och jag har träffat en kompis och livet kändes hoppfullt och oskrivet igen och det var länge sedan som jag kände Känslan av att jag att jag var ung och lovande och så. Det var länge sedan jag kände den känslan. Och så kändes det idag faktiskt. Som att jag hade saker framför mig. När kände du så sist? Alltså när kände du att du har saker framför dig? Att du inte är klar. Att du inte ens har börjat än. Ja. ja. Nu står det helt still. Tankepauser var det någon som skrev till mig att jag inte behövde vara rädd för. Många slumrar in i de där tystnaderna när jag pratar. Men grejen är att jag gör ju också det så fort jag blir tyst. Det blir ju så tyst runt mig när jag sätter mig så här. Det är så otroligt stilla. Stora frigolitbitar faller från mina ögon ner på golvet. Den vita välvda kullen. Varpå jag... Varpå jag... Det viner en snöstorm över den. Faller som... Stora... Stora portioner längtan. En flinga i taget. Det är ju en gåva att kunna få reflektera och ab abstraktivisera det som finns. Alltså, vad jag menar är att... Det är inte meningen att jag ska gå och hänga med i det här alls. Jag försöker flumma bort mig själv. Um, så att jag inte ska bli så tråkig uh, linjär. Den här podden är ju bara en halvtimme. Så man måste ju liksom koncentrera drömsnacket till ett slags origo. Liksom. Ett centrum, mitten av allt. Världens mitt. Välkommen så till världens mitt. Jag heter alltså Henrik Ståhl. Jag är eh, den som ska få dig att släppa taget om vad det var månde. Jag skulle kunna gå tillväga så enkelt att jag säger släpp taget om vad det nu är. Men hur raffinerat vore det? Det är klart att det är roligare att, att eh, lyfta på lock föra åt sidan agnar från veten Här, små pärlraperier att träda in i nya rum nya hemligheter nya ögon som lyfts från sysslor och tar in och betraktar idén att Jag förvisso är en person innesluten i en kropp. Men där har vi inte sagt att det inte finns tusen av mig som väljer olika saker i varje givet ögonblick. Att från mig går en solfjäder av verkligheter som i början liknar mig ganska mycket, min egen ganska mycket men sen gradvis förändras, växer och försvinner in i någonting som är Obegripligt sött och stört. När träffade du någon som var både söt och störd sist? De fanns ju, minns jag, i min ungdom. Det var, var många som var söta och störda. <laughs> Kanske jag själv också. Kanske alla är störda i gymnasieåldern. Kanske alla är... Ursäkta mig... Mm. Mm. Kanske att alla... Människor som finns har en inneboende störhet. En störhet som antingen kan utplånas eller sprida sig och växa. Jag föredrar ju att låta saker sprida sig och växa. Men att hålla det i ett koppel. Att vara närvarande och hemma. Det måste ju ändå vara det viktigaste av allt faktiskt. Om du tittar på en sån här groda. som sitter på en, på en sten i Amazonas någonstans och så går du närmare den och så lyfter du upp den och då är den ju sådär helt blå eller är den gröna? Jag vet inte. Och så lyfter du upp den i handen Men du vet att den den är ju den är inte okej. Okay. Den är inte okej. Okay. du lyfter den ändå. Och så slickar du på den där pilhjältskrodan då. Uh, och då förvandlas hela världen. Din pappa blir din mamma. Din mamma blir din pappa. Så de byts ju tillbaka igen till det gamla vanliga. Nu ska du få vara med om när jag nästan somnar. Jag ska... Sitta här nu och så ska jag blunda till. Och så ska vi se om jag faktiskt kan somna. Eh, så här medan det rullar. Ska vi ska se om jag kan gå så långt. Nej, det går inte. Jag, kan inte. jag kan inte. Det blir ju inget program då. Jag måste sitta här. Det är ju faktiskt du som ska somna, inte jag. Dessutom är det inte, när jag spelar in det här så är det inte läggdags. Även om det... Snart är det. Alltså snart i bemärkelsen några timmar bort. Mm. mm, mm. Vem ska du, vad ska du ska du göra i helgen? Ska du kanske kolla upp lite grejer träffa lite folk. Höra, med, höra dig för om något. Kasta ut någon krok. Kasta ut en eh, trevare. Eh, se dig om efter nya möjligheter. En ny butikslokal som du kan hyra till exempel. Eller en ny bil. En ny försäkringsmodell. Det finns mycket att göra. Till exempel skulle man kunna... Kastanjätter. Alltså, många tror att det heter Kastanjätter. Men det kommer alltså av. Eh, ja, det var, det var han, Boråsaren, Leffehult, som eh, sa så här: Har du hört vad Birje har gjort? Nej, Så hans kompis. Jag är inte fan Kastanjätter. Alltså, jag är inte fan Kastade han jätter. Och då blev kastan kastanjätter samtidigt så var det några stycken som höll på att spela på någon slags kastan liknande material. Och då trodde eh, kompisen där att ja, det är en maskin som liksom som ja och då, så, nej, nej men då var det så här, ja, men kasta, nej nej han kastade jätter liksom. men det fattar inte de då. Så då hade de redan döpt det där instrumentet till kastanjätter och sen dök han upp då den här Lord Wilmoth Smorth som hade uppfunnit det där. Då sa han så här, men fattar ni inte att det här är ju liksom ett skämt. Det heter kasta han inte kasta han men det är ju samma sak, sa alla kompisarna. Nej, det är det inte. Man ska vara rädd om definitionen av ord. Det är för att de hör himmelriket till ungefär något sånt, sa han. Och, så, och då kontrade Leif Hult med att säga... Hallå, det här är liksom det är den sista inspelningsdan. Vi måste göra någonting med det här. Vi måste ta tag i det här nu. Vi kan inte bara plötsligt byta genrer. Det är jätteviktigt att komma ihåg att allting har en ände, men korven, den har två. Så att nu vet du det. Och det är inte mycket mer att göra åt saken. Nu har vi pratat ganska länge utan att veta alls vad jag har sagt. Den känslan är både otäck och lite häftig. Nu ska jag berätta en lång lista på saker som jag aldrig har... Jag ska nu läsa en lång lista på inköp saker man måste inköpa enligt Doin Dagens Boktipsmetoden. Doin Dagens inköpslista. Mest galin, hemska faror, jättetunna tammerforsfraseringar. Ja de är, får man ju man måste se upp med dem. Jättetunna tammerforsfraseringar. Alltså man måste vara väldigt försiktig så man inte använder sig av dem. Det är jätteviktigt att inte kasta sig i blindo och hals över huvud in i, i sådana saker för att då blir man en en babblande dåre, en donande symbol. Så vem ler när man kommer på en sån sak? Vem berättar om en sån sak för sin arbetsgivare och kanske garanterar en inkomst i framtiden? Vem berättar att det finns svampar som växer vid foten av varje kulle? Svampar som man faktiskt kan äta fast de ser ut som flugsvampar. Och att det ändå finns stora ta tanks som åker runt och samlar in de här svamparna och sen sprider ut dem igen i exakt samma skick, exakt samma form. Bara att de är fråntagna sitt DNA. Så att de kan inte nybilda nya svampar utan de behåller sin struktur hela livet och till slut så mumifieras de av det finns en flodbädd precis bredvid som det då då läcker alltså jätte gytja. radioaktiv gyttja in som man då måste ta upp och vända på och omkring på omkring på jackorna och fjädrarna och Alltså. Ta in dagens boktips. Maken och jag av Ephedrine Cranberry. Maken och jag av Ephedrine Cranberry. Ooh. Den är tuff. Vem skulle spela rollen som dig i filmen om dig? I mitt fall. Usch vad svårt. Alltså, det är så här spontant. För tio år sedan hade jag sagt Robert Gustafsson. <laughs> Nej jag tror inte på det längre nu. Det är för komplext. Eh. Ja. Jag gick upp klockan fyra i morse. Så jag är ganska. Vad säger man. Av människorna kallad mör. Men alltså jag mod bra. Det är helt okej. Okay. Allting är helt okej. Okay. Men däremot så ser jag framåt. Och lägga ut den här podden nu. Och låta dig få lyssna på den. Hoppas att den hjälper dig fast den har varit så osaklig nu. Och jag hoppas att du kommer till rätta. Med reklamkonsumtionen. I podden. Och som sagt. Om du känner att du vill hoppa på det nya tåget. Så avsluta ditt abonnemang. Innan den första. För det är då som. Det är då som pengarna dras på Patreon. Så gör som du vill. Jag tänker i slutet av oktober att jag kommer att avveckla Patreon-sidan. Oavsett om det är någon som... Oavsett så att säga. Jag väntar ett tag helt enkelt. Och nu, kära somna, hoppas jag att du sover. För det ska jag göra nu. Gud, jag att jag är på natt.